0: El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano, Cine. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Hablando de otro grande, el primer grande eres tú, por supuesto, José Manuel Esquivano, <risa> pero es que hay un grande, sus imágenes ya están en la historia del cine, él ha creado iconos, la figura de Tim Burton, que sí. acaba de estrenar nueva película, es ya una figura imprescindible en la historia del cine. Puede gustar o no, pero ya es una figura imprescindible.
1: No cabe ninguna duda, Bruno. Sí que hay grandes del cine, no yo, sino esas personas que hacen estas películas maravillosas, ¿no? Tim Burton, desde luego, es uno de ellos. Y esta su última película, El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, realmente merece la pena.
0: Tú has dicho el título, un título largo, cuyo tráiler es este. Como nuestras facultades no encajan en el mundo exterior, vivimos en lugares como este. Nos protegemos generando bucles en el tiempo. Los bucles guardan las últimas 24 horas. Reinicia el bucle y puedes quedarte aquí para siempre. Eres de los nuestros desde que naciste. Es hora de que descubras lo que puedes hacer. Yo soy un chico normal. No, no lo eres. Naciste para protegernos. ¿De qué? De los huecos. Llevan siglos persiguiéndonos por nuestros poderes. Te aseguro que vendremos. La verdad es que las ideas, los conceptos son extraordinarios, son muy Tim Burton.
1: ¿Y la película cómo es, José Manuel? Pues la película, lo primero de todo, es una película de Tim Burton. Yo creo que uno de los pocos directores que tiene sello propio. Ves dos imágenes y ya sabes que eso lo ha dirigido Tim Burton. ¿no? Este hogar de Miss Peregrine, para niños... Eh, peculiares, cuenta con Eva Green, con Asa Butterfield, con Samuel L. Jackson y algún que otro actor importante que pasaba por ahí. ¿no? Esta es la, la última, la nueva película de Barton, tras Big Eyes, la, aquella película sobre el pintor eh, Keaton y Frankie Winnie, y el pintor eh, Kinsey y Frankie Winnie, y antes se le dice El País de las Maravillas, en fin, todas esas películas espectaculares, imaginativas y poéticas en mayor o menor grado, pero siempre tienen mucho de, de todo ello. La película cuenta la historia de Jake Portman, que es eh, Asa Butterfield, el niño protagonista de la, la, de la invención de Hugo, aquí ha crecido ya un poquito. Este chaval pues, eh, viaja hasta una isla perdida junto a Gales en busca del rastro de su abuelo que ha desaparecido. Y para su sorpresa, al llegar allí, pues hace amistad con un grupo de jóvenes que no son normales, son unos jóvenes que poseen extraños eh, poderes y que lo llevan, a través del tiempo, a conocer el más fantástico lugar, la mansión de Miss Peregrine, que es eh, Eva Green, guapísima como siempre, Miss Peregrine, una bella y enigmática mujer que acoge a otros chavales también especiales y los defiende de los peligrosos enemigos que los acechan, estos huecos, que son unos monstruos salidos de un mundo tenebroso de otra época. Bueno, allí Jake aprenderá a usar las maravillosas armas que Miss Peregrine posee, desde una potente ballesta, que parece normalita, hasta un reloj capaz de parar las horas, al tiempo que va descubriendo el chaval poco a poco su verdadera capacidad y su destino. Bueno, Tim Burton filma esta historia, que está basada en una célebre novela juvenil de, de Ramson Riggs, Historia que le permite desarrollar una vez más el género que más le gusta, el relato gótico pleno de elementos fantásticos y, como decía antes, poéticos para los que se sirve con profusión de toda clase de efectos digitales que están todos pensados como anillo al dedo. El resultado es brillante prácticamente todo el tiempo, aunque la verdad es que la película quizá decaiga y se embarulle un poquito en el tramo final, pero en conjunto El hogar de Miss Peregrine es una película divertida y sugerente, a la vez que una metáfora del despertar a la vida y una parábola acerca del valor de la voluntad y la importancia de los sueños, aunque a veces los sueños parezcan auténticas pesadillas.
0: Celebramos, por supuesto, la nueva película de Tim Burton, como celebramos también lo que os vamos a contar ahora, la actualidad, una actualidad muy española. Y es que, José Manuel, dentro de muy poquito, el Festival de Cine Español de Málaga y se ha unido a ese festival el Mercado del Cine, el Spanning Screenings.
1: Estuvieron en la Academia del Cine eh, Francisco de la Torre, que es el alcalde de Málaga, Ramón Colón, como los aficionados saben, presidente ahora mismo de FAPAE y también Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga, para presentar este Spanish Screenings Málaga de cine 2017. Bueno, el Spanish Screenings es realmente el mercado, el mercado de cine para fomentar eh, la distribución y la venta internacional de nuestro cine. Es eh, este año próximo va a ser la décimo primera vez que se celebra el Spanish Screening. Generalmente ha sido en Madrid, pero ahora se traslada al Festival de, de Málaga. El Festival de Málaga Va a ser del 17 al 26 de marzo, el año próximo, y tres días dentro del festival, del 20 al 22, se va a celebrar este mercado del cine en el que se van a realizar pues numerosas actividades, entre las que destaca desde luego el visionado por parte de los posibles compradores internacionales de las películas españolas más recientes. Me dicen que los cines de Vialia, los que están en la estación María Zambrano, la estación del AVE, van a estar prácticamente, pues por lo menos nueve o diez salas, casi todas, a disposición de los que quieran visionar estas películas españolas ...más recientes ¿no? Además va a haber por supuesto ordenadores, pantalla de todo para que todo el mundo, todos los posibles compradores puedan ver nuestro cine y además durante el mercado los equipos de las películas estarán allí presentes en Málaga para tener entrevistas eh, exclusivas con la prensa internacional y para tener pues eh, mesas, reuniones, encuentros entre la industria española e internacional algo realmente importantísimo para nuestro cine no sé si tanto, bueno, desde luego el, el mercado para el Festival de Málaga por supuesto que es importante durante unos años hubo un intento de mercado allí durante el festival, después ha decaído y ahora con este Spanish Screening va a resurgir y al festival le va a sentar bien pero la pega y lo que no dijeron en Vigari de la Torre es que además de que el, cine va a pasar a, el festival va a pasar a llamarse Festival de Málaga de Cine en Español para acoger en competición a las películas iberoamericanas, pues eso va a traer consigo la desaparición de la sección territorio latinoamericano y por desgracia se entra en competencia con el Festival de Huelva, con los distintos certámenes latinoamericanos de cine que entran las películas también españolas y aunque es una decisión que parece abrir el festival eh, hacia otros rumbos, hacia otras dimensiones lo que hace creo yo que conozco el festival bastante bien es enmascarar el fracaso del festival a la hora de atraer al cine español más interesante de cada año, cada año sucede lo mismo los grandes directores, los grandes nombres las grandes películas están ausentes de Málaga la solución es traer cine latinoamericano la solución para esos días de cine, por supuesto, pero yo creo que pervierte un poco la esencia del festival tal como se empezó y tal como tiene, eh, como era su nombre hasta ahora mismo, Festival del cine español en Málaga.
0: Fíjate, las eh, cosas eh, cambian, pero quizá como dices, no, no han cambiado la dirección adecuada. Cada festival, cada cosa que se hace. Va en una dirección. Evidentemente había una serie de problemas, eh, tú nos lo has eh, indicado. Los eh, grandes del cine español no participan, claro, son casi claro. todo óperas eh, primas, pero quizá con lo que se ha conseguido es con lo que había que remediar el problema, ¿no? Me, hacer claro. otra cosa totalmente distinta.
1: Sí, hombre, sobre todo porque el cine latinoamericano, el cine iberoamericano, estaba muy bien representado en Málaga, en esa sección del territorio latinoamericano claro, ahora desaparece para que la sección oficial acoja esas películas lo que va a haber es todavía menos cine español y vamos a ver la calidad del cine iberoamericano porque ahí está el Festival de Huelva que tiene una tradición impresionante de cine latinoamericano y como digo también hay otros festivales en, en América, en toda Hispanoamérica, que van a entrar en competencia con el Festival de Málaga, a mí sinceramente que haya un mercado del cine español me parece fantástico la gran
0: lista que combina todos, absolutamente todos los factores en juego y que cada 7 días nos ofrece aquí José Manuel Escribano esta semana en el puesto número 10 de el pues, Super
1: 10 Sí, pues en una semana en la que hay nada menos que cuatro novedades en el puesto 10 está Florence Foster Jenkins, la película de Stephen Friars, con una enorme Meryl Streep, camino de su enésima nominación al Oscar, la historia de aquella señora que cantaba espantosamente mal, pero se empeñaba en hacerlo públicamente. ¿En el 9? Pues aquí ha caído ya Julieta, 24 semanas en la lista, ha bajado desde el 6 la película de Pedro Almodóvar, vamos a ver si aguanta un poquitito más. ¿En el 8? Cubo y las dos cuerdas mágicas, una estupenda película de animación stop motion dirigida por Travis Knight una película para los chavales de 4 a 94 años en el 7 bueno pues también ha caído un poquito Bridget Jones Baby era de esperar porque la película yo creo que en general ha defraudado un poco Sharon Maguire es la directora Renée Selweber como no la protagonista en el 6 Segunda incorporación en la lista Primera semana para los siete magníficos La película que ha hecho Antoine Fuqua, Pensando en aquellos siete magníficos de John Sturges Pero dándole un, un sentido de la narración Y unos protagonistas nuevos Denzel Washington y Sam Hawkson Algunos de esos siete protagonistas Cinco Sunset Song Estupenda película magnífica de Tennis Davis Con Mark Bonard, Agnes Dane Y el gran Peter Mulan de protagonistas Nueve semanas en la lista En el cuatro otra incorporación, una película sensacional de Eruda, de Pablo Larraín, la historia de Pablo Neruda escapando, intentando escapar de Chile con toda la policía del de, de gobierno detrás de él. Pablo Larraín, como digo, es el director, Luis Gneco y Gael García Bernal, los protagonistas. En el 3... Ha bajado un puestecito tarde para la ira, la película de Raúl Arevalo, con Antonio de la Torre, Luis Callejo, otra película española, otra película estupenda. Tres semanas en la lista. Dos. Pues también ha perdido la cabeza y ha bajado un puesto. Café Society, la película de Woody Allen. Cinco semanas lleva en el Super 10 con Jesse Eisenberg, Kristen Stewart. Una película estupenda, pero que ahora ha cedido. Ha
0: cedido ante la película que esta semana en el en el puesto número uno. Es el nuevo número uno de el Super 10 para...
1: Pues... ...pues para la película de la semana... ...porque llega directa hasta el número uno... El hombre de las mil caras, la película de Alberto Rodríguez, un exitazo rotundo con Eduardo Fernández, Carlos Santos, José Coronado y alguno más. La película ha convencido en taquilla, ha convencido a la crítica y se ha colocado la número uno de Super 10.
0: El hombre de las mil caras en la vida de este espía español en uno de sus episodios. Nos hablaste la semana pasada de esta película, esperadísima película, del que fuera director de La Isla Mínima y lo que El entonces efecto. sucedió con esa película posiblemente ocurra también con el hombre de las mil caras, que está muchas semanas ahí, en lo más alto, ¿eh?
1: Estoy seguro, porque entrar directamente en el número uno quiere decir que respaldo tiene.
0: José Manuel Escribano, la semana que viene, siete días, eh, seguimos escuchándote, volvemos a saber qué es lo que está pasando con el Super 10 y conocemos otras eh, muchas cosas eh, contigo. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Bruno. Un abrazo.